0: Hey folks! Muito boa noite! Ou para você que está no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Sabe que tem uns malucos que ouve nós de madrugada, né? Tá olhando os horários que é mais visto ali. Tem uma galera que tá com insônia e fica ouvindo a gente. Ou a gente tem muita... metade da nossa audiência não é do Brasil, cara. Pode ser um fuso horário também. Ele não dá essa distinção de quem tá ouvindo de madrugada. Pode ser que alguém tá ouvindo em outro fuso horário aí. Ah, é eu,
1: verdade, gostei, né? eu gostei do teu otimismo, Samora, que o cara tá sem sono e não se escuta ou escuta. Ou ele escuta, porque tá interessante, <risos> ou pra dar sono nele, ele vê se pega no sono, né?
0: Pois é, cara. É verdade, né? Ou o cara não tá dormindo, porque ele ficou excitado vendo o nosso podcast aqui falou, cara, isso aqui não dá. Ou dá um sono da porra e ele tá usando como sonífero. Aí é, ficar ligado a noite inteira e faz a nossa audiência. É isso aí, mas, cara... Lembrei, eu falei mal, mas falem de nós. Um abraço 3D para você também. Meu querido, você tá com sono? Nós vamos cantar hoje no final. A Paula falou que vai cantar uma canção de Ninar, para a gente terminar a live para você que aguentou até o final aí conseguiu ouvir com muito carinho. Não é não, Paula. Então já boa noite. Deixa eu ligar nós aqui no. Aonde mesmo que eu tenho que ligar, Jonas? Você que Instagram. Não, exatamente. Então vamos lá, senhoras e senhoras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dona Paula,
2: Sueli. Olá, Samora. Eu estava aqui contendo a minha gargalhada, porque essa aí do Jonas realmente... <risos> Foi impossível, né? Mas, é, né? Mas tudo bem, não tem problema, que nem você falou, tá escutando a gente, tá? Se t... de alguma maneira a gente está ajudando, numa esfera aí, tridimensional, a gente está chegando aí nessa pessoa, né? A gente está ajudando de alguma maneira. Então, tá tudo bem também, né? Tamo... Estamos contribuindo aí com a sua melhora de alguma maneira. Então, pois. vamos lá para mais um podcast.
0: Falando em podcast, o podcast qual que é hoje, Jonas? Qual que é o nosso tema? Cara,
1: Nossa, hoje nós vamos para o episódio já 41 e a questionamento que a gente vai fazer hoje é existe exercício certo e exercício errado? Mas não tem? Tem, eu acho que tem, né? Sempre vai ter certo e errado. Na verdade, eu até gosto mais de trabalhar com uma nomenclatura que eu uso que os meus alunos dizem, ah, então eu estava fazendo errado. Quando eu faço uma pequena correção, uma mudança de rota, digamos assim, eu digo, não, é, é não é certo e errado, é mais eficiente e menos eficiente para o que a gente quer. Né? Ele não estava errado, ele estava menos eficiente, mas o que a gente vai tentar mostrar para o pessoal aqui, eu acho, Samor, é muito que sobre essa visão, essa lógica do 3D, que o certo e o errado não é muito bem como às vezes a gente vê, principalmente em rede social, né? É muito clássico ter aquele desenho na rede social, alguém fazendo um exercício e o X em vermelho, né? O vermelho com a conotação de algo errado. E aquele outro, no outro vídeo, tá o cara fazendo o mesmo exercício, mas com uma postura muito mais reta, muito mais alinhado, muito mais preciso. E aquele Vzinho verde, o check ali de verde, pra dizer que aquele exercício tá sendo executado certo, né? Mas o que a gente tem que se questionar, eu acho que vai ser o grande ponto do nosso debate hoje aqui, é por que certo e por que errado, né?
0: Perfeito, que essa semana mesmo, né? A gente tava vendo um vídeo, até comentei com você lá, a gente mandei um vídeo para você. Como ainda tem muito mesmo desse tipo de, de abordagem, né? É, e era um agachamento que a pessoa ela tinha que estar com o pé em de determinada posição. Se ela tivesse com o pé em outra posição, aí tava, apareceu o xizinho de errado, né? É, e, e isso é muito recorrente, ainda mais com o apelo das redes sociais, né? E, e curioso como as redes sociais, elas mudaram muito a nossa forma de ver várias coisas, né? A gente não tinha tanto esse tipo de preocupação no passado, e hoje a gente acaba tendo mais, porque é exposto a opções diferentes, a propostas diferentes, porque antigamente a gente ficava no nosso mundinho. Você estava dentro da sua academia, por exemplo, do Equilíbrio, não tinha rede social, o teu mundo era o que estava acontecendo dentro do Equilíbrio. De vez em quando você ia num curso tal, mas quando você está num curso, o que, que acontece? O que acontece? O cara te dá alguns contextos para falar o que ele tá fazendo. Olha, faz isso por causa disso. Eu acredito que isso é isso. Então, não acontecia de a gente ver uma série de, de coisas que foram em algum momento até classificadas como bizarros, né? Uhum. E a rede social, ela permite isso. Ela tem pessoas de todos os... Ela, ela deixa muito claro a singularidade, né? Rede social é a singularidade pura. Então, você vai ter de tudo. Pessoas vão fazer coisas de, das mais diferentes formas. E o desconhecido em qualquer âmbito qualquer âmbito, ele é sempre errado toda vez que você viu uma coisa pela primeira vez, que você não tem a menor ideia do que está acontecendo a premissa do ser humano é sempre julgar aquilo como errado, e tem até aquela lógica né? primeiro você nega, depois você é, é, aceita né? primeiro você vai, vai negar e falar mal, num, num certo momento você para de falar mal, começa a tentar entender o que está acontecendo até que no final você, você aceita esse, esse caminho a né? primeira fase é sempre a da negação e a última é a da aceitação, caso ele realmente faça algum sentido. E aí, na rede social também, tudo tem que estar tá mais escrachado, tudo tem que estar tá mais intenso. Não dá para tipo, ver o um negócio, não, eu tenho que criar um vídeo com certos e errados. E a gente acaba, acaba que tem muito professor aí que acaba passando quase como um caga-regra, né? Isso é certo isso é errado, isso é certo isso é errado, isso é certo isso é errado. Mas a gente não tem como classificar nada certo e errado sem um porquê. Pra você entender o contexto, qualquer coisa, com, por exemplo, eu estou com uma chave de fenda na mão, olha, vou utilizar essa chave, isso está certo ou está errado? Ué, depende, se eu for tomar sopa, véio, acho que a pior coisa para tomar sopa é uma chave de fenda, não, deve ter coisas piores, mas não é realmente muito eficiente para tomar sopa uma chave de fenda, agora se eu vou abrir um parafuso, que tem a entrada da cabeça como uma fenda, poxa, não tem nada mais preciso que aquilo. Se eu for escovar os dentes, a chave de fenda não é... Um... Embora ela até pareça como escova de alguma forma, não tem muito a ver. Então, a gente não tem como saber nada sem contexto. uma chave de fenda por si só não é nada, um exercício qualquer por si só não é nada. A gente tem que entender o que, que a pessoa está buscando com aquilo. E muitas vezes, muitas vezes, não é basta o contexto assim, ah, eu quero melhorar tal ação. Tá, pode até fazer sentido. Mas dentro da função, determinadas ações também não fazem sentido. Então é aquilo, eu quero fortalecer o meu abdômen. Tá, legal. Fazendo aquele movimento de crunch. Legal, pode fazer sentido. Pra fazer o quê? Pra arremessar melhor uma bola de handball. Hum, não faz tanto sentido assim. Pra, sei lá, pra surfar. Pô, talvez não faça tanto sentido assim. Entende? Então, até se você gente for pensar, não, isso aqui é bom porque ativa o abdômen. Até lá ainda é meia explicação. A explicação tá pela metade ainda. A explicação completa é, tá, pra fazer o que ainda? Sempre tem que ter alguma função. Se você não tem uma função, por quê? Porque o corpo vai promover adaptações, é, ativações, coordenações, uh, controles diferentes pra cada ação. Então, se eu só falar, isso aqui ativa o abdômen, legal. Em qual ação? Então, dado isso de saída, assim... Não há possibilidade de você classificar nada como nem certo e nem como errado. Não é só como errado, que a gente está olhando. existe aqueles exercícios que são errados? Não. Existe os que são certos também? Sem contexto não tem certo, não tem errado. Sem contexto é nada. É uma chave de fenda na minha mão. Tá, isso aqui é certo. Pra quê? Você não tem pra quê, a chave de fenda não é nem certa nem errada. Ela é uma chave de fenda. Aquele agachamento com a perna X tal lá, ele é certo ou errado? Não, ele não é nada. Ele é um agachamento. Sabe pra quê? E muitas vezes também, esse resultado do que se serviu ou não serviu, ainda vai ser visto só depois. Ou seja, eu posso criar uma ideia de que isso aqui está certo ou não está certo, mas talvez na execução final. Assim como eu, quando eu coloco na prática de verdade, assim, na, no dia a dia, na prova, isso aqui que eu achei que talvez fosse errado, olha, mas até que se refletiu bem. Ah, isso aqui eu achei que não, não era tão certo assim. Pensando no contexto completo, olha, isso aqui para isso para surfar, acho que talvez poderia ter exercícios melhores. Aí o cara vai lá e faz. E ele melhora, ele sente: pô, mas eu me senti melhor surfando, eu me senti mais estável, eu me senti com mais potência, eu me senti mais equilibrado, sei lá, me senti mais solto, mais leve. Porque ainda tem um quesito da singularidade. Então mesmo eu pensando que talvez para mim aquilo não funcionasse tão bem, eu fiz aquilo e não funcionou tão bem, então eu tô querendo falar pro cara que aquilo é errado porque eu, Samora, fiz em mim e não funcionou bem, não necessariamente isso vai impactar no Jonas. Talvez o Jonas faça não, mas pra mim funciona bem para caramba. Então, olha quanta complexidade a gente tem para em algum momento a gente falar só de olhar um exercício puramente isolado, aquele olha, aqui olha gente, ó, vai hum, fazer aquela carinha de ruim, né? O, o pé tá virado para dentro e eu tô agachando, hum, Aí daqui a pouco eu faço com uma carinha feliz. Olha, aqui tá certo. É muito pobre dentro de uma complexidade enorme que é o movimento humano.
1: Confere, senhor Jonas? Confere, samouraí. O que eu acho mais legal, é, se a gente for analisar em rede social, quando o cara coloca um exercício certo e errado Tu vê que a pessoa dificilmente ela explica o contexto, o porquê daquilo tá certo ou errado, porque ele classificou aquilo como certo e errado, né? Eu percebo que a maioria dos, dessas classificações, desses vídeos de mostrar um exercício, ele ainda vem muito da escola da musculação, onde o objetivo de um exercício é ter talvez maior ativação muscular, ser mais eficiente para ter, trabalhar determinado músculo, né? Então, quando o cara diz lá para te fazer, vamos pensar aqui um exercício clássico da musculação ali, um serrote, uma remada unilateral, curvada unilateral, né? Aí tá o cara lá puxando e rodando o corpo, girando o corpo, ou com as costas um pouco mais curvadas. Aí vai estar tá lá o errado, o certo. Vai estar tá o cara firme, costas bem reta, bem estático e puxando só ali, ele vai colocar esse como certo. Por que ele colocou esse como certo? Porque dessa maneira ele vai ter uma maior ativação de dorsal, vai ter um isolamento maior e vai ter uma maior ação do dorsal, que é o que ele quer. Então é certo para isso. Então, se eu quero trabalhar um movimento funcional integrado, talvez não seja a ação, o movimento certo o mais estático, mas se eu quero ter talvez um maior recrutamento muscular sem participação de outros músculos de maneira mais isolada e sempre que a musculação busca isolar mais para ter maior controle de variáveis aí tá certo, só que eles largam isso no ar como ó isso é certo e isso é errado e eles não colocam o um contexto porque uma, um dos serrotes, né, uma das remadas tá certa e a outra tá errada então isso porque eu vejo que é o maior problema que dá confusão eu lembro, tem tenho um, um vídeo que eu fiz uma vez na minha rede social, foi um dos que mais repercutiu, porque o grande erro que acontece é esse, quando tu não começa a separar porque uma coisa é certa e errada. Um profissional de educação física botou um vídeo de alguém se agachando para pegar algo no chão, dei aquela clássica, né? Ah, não faça desse jeito, se curvando todo. Faça desse jeito, daí era aquele boné, daí ele indo todo duro, todo reto para o chão pegar alguma coisa e falando que isso é errado. Normalmente vai vir da onde? Pô, quando ele faz um stiff, um terra na musculação, ele quer ter um maior recrutamento de uma determinada musculatura. Então, tu fazer todo reto, todo duro. Quando tu fica com as costas retas, empina mais o bumbum para trás, né? Tu encaixa mais as costas. Tu vai ter o quê? Um maior pré-estiramento, um maior alongamento da musculatura posterior da coxa, que é a musculatura alvo do exercício na musculação. Então, ali vai ter muito isso. Ah, pela grande carga que tu está levantando por várias questões para levantar mais carga sem assim, uma eficiência mecânica fazendo de um determinado jeito e eles colocam como certo então eles pegam um exercício que é certo para alguns objetivos e transferem para um movimento da vida real e dizem que daí é errado e daí vai lá o deudio né que isso na verdade acaba sendo um grande desserviço porque o tiozinho ou o senhor a pessoa que tem uma dor nas costas e ela vê aquele vídeo ela hum, é por isso que eu tenho dor nas costas eu tô pegando as coisas aqui em casa de maneira errada Aí, para pegar uma simples caneta no chão, ele vai todo duro, todo firme. E daí, vamos combinar que para pegar uma caneta no chão, no teu dia a dia, isso é o errado, Estar fazer isso tudo duro. Isso está tirando repertório, está tirando recurso, está tirando movimento, está tirando mais capacidade do teu corpo. Tu está travando o teu corpo quando ele deveria estar em movimento. Então, acredito que o grande problema que eu vejo, incerto e errado, está quando alguém simplesmente posta um vídeo e não faz o que o Samurai explicou agora contextualizar, explicar, falar o porquê. Não tem problema de fazer um exercício certo e errado. Ó, Se eu quero mostrar que isso é certo e errado, mas certo e errado para quê? Contextualiza, mostra, fala. E o mais legal ainda, Samora, só abrir um parênteses, antes de passar para Paulinha aqui, é que falou um negócio da individualidade. Cara, eu lembrei, eu vi um post esse final, de, essa semana, onde não era muito sobre exercício, mas o cara mostrava um estudo. Pular o café da manhã, pode estar atrapalhando o seu desempenho. Né? Ele mostrou um estudo onde os caras fizeram um grupo tomava café da manhã, o outro não tomava, e daí pra qualificar, quantificar que não é pela ter comido menos, porque desse é um grupo que não tomou café da manhã, ao longo do dia comeu a mesma quantidade de carboidrato, de proteína do grupo que tomava café da manhã. Só que um monte de gente no, nos comentários do post, o cara dizendo que o grupo que não tomou que tomou o café da manhã teve um desempenho melhor no treinamento, né? Mesmo quando o treinamento era executado lá de tarde. E daí muita gente veio comentar, porque hoje tá na moda, um pouco mais na moda a questão do jejum intermitente, muita gente veio comentar no post, assim, pra ele, bah, olha, mas eu, quando eu comecei a treinar em jejum, me senti muito melhor, meu desempenho melhorou. E o cara dizendo, pô, quando o cara é brabo, que as pessoas estavam questionando ele, e daí ele diz, ah, quando os caras são analfabetos funcional, não sabem ler, então te procurar um nutricionista, os estudos mostram que... Cara, ou seja, ele queria que o eu tô dizendo, pra mim é melhor assim, em vez de, ah, legal, se pra ti é melhor assim, perfeito, tu tá errado, tu não deve fazer assim, então essa questão de certo e errado, como ela tem, é, tu tem que ter esse âmbito de levar o elemento, a individualidade em consideração, além de todo o contexto, a individualidade, né, porque se não funcionou pra mim, então vou dizer que pra todo mundo isso aqui é errado, mas tu tá me dizendo que pra ti funcionou, e mesmo fazendo dizendo não, não, mas tá errado, tá errado, não é assim, cara, foi de uma prepotência aquilo ali, que eu achei assim, caraca, várias pessoas comentando embaixo, dizendo, olha, mas pra mim melhora, eu me sinto melhor, eu não consigo comer nada de manhã, então eu pulo meu café da manhã, pra todo mundo ele criticava os caras e dizia, ah vai procurar um nutricionista, te recomendo procurar um nutricionista, lê direito esse estudo, vê o que fala aqui, tu tá querendo negar o estudo, nossa, absurdo assim, sabe? Então é muito engraçado, mesmo dizendo que pra mim isso é bom, não, não, o estudo diz que não é, então tá errado, não importa que pra ti é bom, tá errado, muda o que tu tá fazendo, sabe? Então é bem complicado, assim, esse certo e errado em qualquer situação, né?
0: E o mais legal é que o próprio estudo ele vai mostrar o desvio padrão, né? ele vai mostrar que vão ter pessoas que estão lá Para ela, olha, ficou muito claro que não funcionou de jeito nenhum. Então, até se o cara quiser levar o estudo como referência, o estudo mostra que esse é uma média. Para a média das pessoas, para 30%, para 40%, para 70% das pessoas, se mostrou eficiente. Mas isso também mostra que existe 30%, 20%, sei lá quantos, os outros que se mostraram ineficiente. E ainda assim, o cara não consegue olhar, analisar o estudo. Fora que a maioria lê título de estudo, né, velho? A maioria, a gente não fala inglês o suficiente para poder realmente estudar, é, interpretar. Mesmo que o, que, o, que o texto fosse escrito em português, ainda assim a galera tem uma dificuldade de interpretação bem grande. E ela lê o abstract, que é, seria o resumo do, 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 da pesquisa, né, do estudo, e ela conclui várias coisas, porque... Cara, principalmente quando você trabalha já pensando de uma forma mais complexa, que é o que a gente tenta fazer aqui com o treinamento tridimensional. A metodologia do estudo vai ser a coisa mais importante para eu ver. Porque se o cara vai concluir determinado exercício baseado em, em, em um monte de coisa que eu acredito seja disfuncional, a gente tem o um espectro funcional para colocar lá, se o estudo do cara tá completamente disfuncional, pô, pouco me importa agora que resultado ele vai dar. Porque eu sei que na prática não é nada daquilo. E aquilo, até sobre esse exemplo do jejum que você falou, eu, eu, eu luto em jejum. Quando eu ganhei meu campeonato brasileiro, assim que acabou minha última luta de oito lutas ao longo do dia, eu estava 24 horas sem comer. Bom, a gente pode usar isso como estudo. Eu fui o campeão, os outros caras provavelmente não estavam 24 horas de jejum. Então a gente pode assumir que já que eu ganhei, é, para se ganhar campeonato brasileiro você precisa lutar 24 horas de jejum, é isso? Não é verdade também. Isso é pra mim. Talvez o outro cara que fizer isso aí, ele não passa nem da primeira luta, ele tá fraco. Então, tem que
1: entender essa singularidade e interpretar. O Júlia escreveu e aqui pra é gente... em invariável, só um pouquinho ainda, Samora. Funcionou pra ti naquele momento, porque talvez tu tava habituado àquele, àquele contexto. Se tu fizer um outro campeonato sem estar habituado a fazer jejum, talvez não funcione pra ti. Tu vai bem. fazer jejum e talvez não vai render bem. Então, não é também só organismo, é momento, é tempo, é o ser complexo que a gente é, né?
0: A Juliana colocou aqui, ó, sou apaixonado por essas discussões, vocês são demais, você também é demais, Júlio, é, vem um dia gravar aqui com a gente, tá super convidada, é... exato, e, e nem eu me programei para aquilo aquele dia, para falar a verdade, tá? É... é que o campeonato se estendeu, ele, ele atrasou demais, e quando foi ver eu estava 24 horas em jejum, e eu precisei ficar mais em jejum do que eu precisava, porque eu precisava bater o peso na balança, então, eu não podia comer antes nada, e aí começou o campeonato, você tá lá e vai, vai lutando, espera um pouco, luta mais, espera um pouco, luta, espera um pouco. Quando foi ver, quando eu fui fazer a última luta do Absoluta, final do Absoluta, eu tava 24 horas já em jejum, Aquela ela foi às 8 da noite, eu tinha ido dormir no dia anterior, sei lá, tinha o jantado umas 8 horas e o resto do dia fui dormir e então, tal, acordei, não tomei só um café preto, fui direto pro ginásio, fiquei lá ao longo do dia todo, e foi isso aí. Então, ainda assim, quando você tem um resultado, nem eu posso afirmar que eu escolhi aquilo. Não foi uma escolha minha aquilo, aquilo foi uma consequência. Eu vou falar, então eu vou fazer isso todo o campeonato. Talvez não. Não faça sentido, cara. Até para mim mesmo, como você mesmo colocou. Até para as Até pessoas singulares, o... o próprio mundo é singular. Ou seja, aquele contexto, daquele dia, daquela situação, daquele cenário, não se repete outra vez. Então eu posso falar, eu descobri a forma de ganhar brasileiro. Vai ter um brasileiro daqui duas semanas. Vou ficar 24 horas em jejum, será que eu vou ganhar por conta disso? Ou eu posso ficar e também perder. E aí, qual pesquisa está certa? E pesquisas também são assim, né? Num dia dá uma coisa, outra pessoa faz um outro estudo com outro olhar, com outro contexto, com outro... e dá outra coisa. Qual que estava certo? Então, é, a me mandou aqui, que é super topa, vai ser um prazer. Então eu vou falar com a nossa assessora aqui para assuntos de convidados. Doutora Paula Sueli, tá, Juliana, Que ela vai organizar ali tudo bonitinho pra você ver pra cá Falando em Paula Sueli Vamos lá, minha nega, fala aí Qual é que é a, a sua opinião sobre todo esse assunto aí
2: ah, Ô, Samora, você tava falando aí Eu vou tentar resgatar algumas coisas que você falou, né Primeiro, a questão que o Jonas estava falando do, é, do certo e errado E aí tem uma coisa muito importante Especial nas redes sociais Hoje é que é, criar polêmica né, É uma coisa que gera engajamento, né então, é, isso favorece também. Então, essa questão do certo e errado, e eu observo sempre, eu acho que, em especial na nossa, na nossa profissão, a maioria dos, dos, dos tipos de posts que a gente vai ver é em questão de, se o seu movimento está assim, você deveria fazer assim, porque isso pode estar tá certo, pode estar tá errado, e isso gera engajamento, e mais por causa da polêmica, porque eu, eu, tô, eu vou gerar um pouco aquilo ali, né? de, ah, então é dessa maneira que eu vou fazer, né, então eu estou fazendo errado. Isso é um ponto. E a segunda, que nem você falou, assim, da pesquisa, é, tem o outro dado, né? tem o, o ponto lá que mostra que também o outro lado do não jejum pode dar certo, mas, mais uma vez, pela polêmica também, eu quero comprar briga. Eu quero dizer para você que não, mas o jejum é a alternativa ou não, sabe? Então, tudo depende do que, que vai me favorecer ali nas na, luzes das redes sociais. Então, as redes sociais hoje têm essa, essa questão também, esse palco, né? de eu mostrar ali que não é a minha opinião e eu não abro mão daquilo ali por nada, porque eu comprei, eu comprei, eu compro uma briga ali, eu já coloco até quase para comprar uma briga, né? Eu, é o que eu quero, eu quero gerar, motivar aquela, aquela polêmica ali. Porque é, a questão do estudo, que nem você falou, né, Samora? Tem muito isso, assim, eu lembro que é, foi no começo de 2020, foi um pouco antes da pandemia, eu tinha me matriculado até uma disciplina lá, na, lá em Salvador de estatística que era uma coisa que eu tinha curiosidade, assim, eu acho assim, é uma coisa você olhar um artigo e só olhar, ler um artigo, né? Embora você leia e falei, ah, tá bom, mas quando você chega na parte estatística, que você vai olhar a fundo, é um mundo, é infinito. Então, se você não sabe decifrar aquilo ali, realmente você está lendo os números, está vendo ali talvez um desvio padrão e etc. Infelizmente, eu não consegui fazer a disciplina, mas é algo que eu, eu penso fazer, porque senão você só lê um artigo. Você não tem a capacidade de criticar de fato e de poder dizer, olhar se aquilo faz sentido ou não. Criticar os métodos que, as, é, que os pesquisadores utilizaram né, para chegar à conclusão daquilo ali. Senão você chega, que nem você falou, eu vou chegar no resultado final e vou só jogar aquilo para frente, né, vou propagar aquilo ali, aquele resultado, ou que nem você falou, vou ler só o abstract ali, vou ver, ah, o resumo, chega ali no final, ah, diz isso aqui e ponto, e vou me apegar naquilo ali. Então, hoje, só, só esses pontos que você falou, eu queria só trazer assim, mas voltando para a questão do certo e errado, a gente entra no outro grande porém que é amedrontar, né, não é incomum o um aluno chegar e ali aluno vai fazer um movimento e tá preocupado com, eu tô fazendo certo, mas isso tá certo, mas será que é assim mesmo? E eu acho que uma das. Da, logo no começo, quando o aluno começa a treinar, eu, eu percebo hoje que é um dos maiores desafios é o aluno é, se permitir, né?, sair um pouco da questão das regras e, e entender que aquilo ali não é se trata de certo e errado, mas é o que está fazendo sentido para o corpo dele naquele momento. Talvez a posição de um pé, talvez, enfim, é, descer, fazer um movimento mais lento, mais rápido, mais curto, mudar o ângulo, enfim. Fazer aquele movimento daquele jeito ali é o que vai estar tá fazendo sentido para ele. Eu até brinco, né? Eu até falo assim, normalmente quando o aluno vai começar a treinar, eu falo, ó, a única regra que a gente tem aqui é não ter regras. Esquece todas as regras agora e vamos dar um restart, vamos recomeçar aqui, porque a gente precisa... É, 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 é quase que é, construir isso aqui para você. Esquece aquilo ali, aquilo ali era para todo mundo, só que agora o que a gente vai fazer aqui é para você, é para o seu corpo, né? Então, é muito difícil hoje e é, um, é, é realmente... É, é, voltando para juntar com o que eu falei no começo, é uma pena, porque é o que gera engajamento, gera polêmica e é o que os, as pessoas acabam... Colocando mais nas redes sociais, mais para o público geral, nosso público final, para os alunos. Isso é um baita de serviço, que nem o Jonas colocou ali, porque aluno só fica assustado, amedrontado. E agora? tá certo, tá errado, estou fazendo tudo errado. Então, enfim, é um, um caos, né?
0: Paula, você tocou num um ponto muito interessante mesmo, né? É, a gente está pensando só do ponto de, como se fosse uma busca mesmo, do, da verdade, realmente de uma contribuição efetiva... É, para inter, interpretar o que a gente tá fazendo, para a gente ser melhor profissional e tal, mas hoje em dia tem outros elementos que não são só esses, né? Você falar polêmica é uma das coisas que que mais dá audiência. Então às vezes a pessoa ela não tá preocupada se ela tá falando algo que, ela, que é até um raso que ela tá falando, que se você mostrar um argumento para ela, ela vai, ela vai até ela vai conseguir entender que aquilo realmente não faz muito sentido, mas hoje no Brasil ficou, ficou interessante ser burro, né, assim, você, você espalha a sua burrice assim com uma, com, com, com orgulho, né, quase orgulho de, de, olha, eu não sei ler, pesquisa, mas tudo bem, não, não tenho o que ler também, é, isso é tudo, é, isso, tá tudo errado isso aí, e não, não é assim, né, cara, você falou, tocou em vários pontos interessantes, assim, eu até brinquei, poxa, até na pesquisa vai ter o desvio padrão, mas eu nem me toquei, que talvez as pessoas não saibam nem o que significa desvio padrão, e, e é isso, a gente às vezes não sabe o básico do básico do básico, mas tá peitando lá na internet, tá cagando regra, tá se impondo, por quê? Porque se eu fizer o contrário, eu não apareço. Se eu for lá, chega e falar, olha cara, tô... vou aqui, ó, cara, vou gravar uma live aqui, vou gravar uma live aqui hoje para comentar uma pesquisa, mas eu não entendo muito aqui disso, então vamos comentar em cima desse assunto, desse tema, é preciso que vocês me ajudem, contribuem aí no chat, pra gente, pra... até para eu aprender um pouquinho mais, não existe. Eu não sei nada sobre o tema, mas eu já vou eu vou me posicionar como quem sabe muito. E... Mas até não, teria, não seria tanto problema. É que a lógica das nossas redes hoje é essa. Mas o maior problema é que toda vez que eu assumir que eu não sei algo, eu vou entrar embaixo do guarda-chuva do cara que sabe mais. A partir do momento que eu entrar embaixo desse guarda-chuva, não sou eu que estou em destaque, é um segundo que está em destaque. Eu não posso não estar no destaque porque a nossa lógica imediatista de, de Google, por exemplo, que quem vai para a segunda página do Google hoje em dia? Então não vai, se não tem segunda página, eu não posso estar tá lá. Eu tenho que estar tá na primeira. Então eu vou ser a primeira nem que seja para falar essa groselha. Aí vai ter um monte de gente que vai ouvir essa groselha e também não sabe o que é desvio padrão, não sabe o que é um abstract, não sabe falar inglês suficiente para ler aquele artigo, não sabe interpretar um artigo, não sabe o que é, é espectro funcional para poder olhar e, e olhar que, pô, mas esse método aqui, ó, ah, esse resultado que deu nesse isocinético, Diz que então seu, que a, a perna aqui para jogar bola está é mais, é, mais forte que a outra. Eles falam, peraí, como você concluiu isso? A ah, concluir pelo isocinético, mas o isocinético não é um exercício funcional. Como é que você vai falar que agora no exercício funcional, que tem tantas outras variáveis que não estão nesse isocinético, se seu resultado dá o mesmo? Então, as pessoas não sabem todas essas... Então vai ter várias pessoas que vão ouvir isso também. E vão... E também, como não sabem, vão começar a concordar. E daqui a pouco aquela pessoa ela fica com um destaque. Esses postzinhos, esses videozinhos mesmo de certo e errado são os que mais engajam. São curtos, são memezinhos, são reels pequenininhos tal, não sei isso, Tem muito engajamento nisso. Mas, e a, vocês aqui já devem ter vivenciado isso, muitos dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente em reabilitação, tem a ver com pessoas que estão viciadas em fazer algo errado porque estão acreditando que estão fazendo algo certo. Elas estão presas nas regras Numas regras que são que nem A casa dos três porquinhos de palha lá, Um assoprãozinho e tudo voa Porque ela não tá apoiada em nada Ela não... Se aperta a pessoa um pouquinho, ela fala Tá, você tirou isso aí da onde, meu? Do data, data C? Não dá, né, cara? Não, não é por aí que você faz o... as coisas Então tudo bem, não tem problema começar por aí Eu acho que todo mundo começou sem saber nada E a gente mesmo defende uma bandeira Que a gente sabe quase nada a gente fala um pouquinho em cima do que a gente sabe mas aberto, se alguém quiser entrar aí no chat e falar, não, olha, eu vi um negócio aqui que fala sobre isso, isso, isso e tal, e venha com uma proposta, vem, vem com um questionamento legal pô, vamos discutir, vamos conversar vamos aprender, a proposta da live também é aprender, né mas não é isso que a gente vê, então acho que, que hoje em dia talvez a gente tenha mais esse reforço do certo e errado, porque se eu sou o dono da, de quem de quem define o que é certo e o que é errado você precisa de mim, porque ninguém quer ficar no errado então, se eu sou o cara que fala o que é certo e o que é errado, você precisa me ouvir todo dia para saber se isso é certo ou se é errado. E, e, e como que eu posso ser isso sem contexto algum? E aí a gente vê coisas às vezes bizarras, né? Assim, entre aspas bizarras. Por quê? Porque só porque ela foge daquele padrão. Mas até aquele padrão que a gente está olhando, como o próprio Jonas colocou, que é em cima de exercícios já consagrados, como os exercícios da musculação, muitos deles dentro do espectro funcional já são disfuncionais. Então, assim, ele foge de um padrão que já é disfuncional e eu não tenho o contexto. Cara, fica muito difícil, né? E não bem se isso só fosse só sua opinião e você ficasse lá na internet o dia inteiro falando sobre isso. Cada um com suas opiniões aí. Mas o problema é que as pessoas estão, estão ficando com dor por causa disso também. É, a, a primeira coisa que eu, que eu peço para as pessoas quando eu venho aqui, é cara, se, se livra disso daí, se solta. Cara. Vai abaixar um pra pegar um negócio no chão? Põe tua coluna para pegar um negócio no chão. Ah, não, mas eu não tenho que ficar com ela toda retinha, eu tenho que ver se é toda durinha, não sei o quê, para pegar uma caneta que caiu no chão? Não, para pegar uma caneta que caiu no chão não, de jeito nenhum. Ah, você vai levantar um carro? É outra história. Você vai levantar uma geladeira? É outra história. Para cada tarefa tem uma, uma demanda, que o corpo tem que ser compatível a essa demanda, e vão ter jeitos mais eficientes de fazer para cada demanda. Agora, até o mesmo movimento, pegar algo no chão, vão ter cenários que eles vão ser uma, que você eficiente de uma forma e cenários que você eficiente de outra, de outra forma porque quando eu coloco todo o meu corpo para participar dessa tarefa de pegar no chão eu, eu distribuo essa carga ao longo do corpo inteiro só que algumas algumas partes do meu corpo obviamente são mais frágeis do que outras mas para pegar uma caneta não não vai comprometer nada agora se eu vou levantar um carro é diferente Aí, eu prefiro concentrar a carga naquelas partes mais fortes para não expor as partes mais frágeis, talvez a minha coluna, por exemplo, a, um, a uma lesão, mas são com cenários diferentes. Primeiro, caneta, celular, carteira, amarrar o tênis, ou seja, baixar para essas coisinhas pequenas eu faço ao longo do dia várias vezes. Levantar carro, eu não lembro a última vez que eu levantei o carro, você lembra quando foi a sua vez, Paula, você levantou um carro?
2: Samoura, não, não me lembro. Não, não é uma atividade muito comum, não, tá?
0: É isso. Mas agora, falando sério, né, sem, sem brincar, qual foi a última vez que você precisou fazer a sua força máxima para pegar alguma coisa do chão no seu dia a dia? Eu tô pensando, não na academia, onde a gente explora a força máxima. Não, é.
2: não, é, não, não, é uma coisa comum assim,
0: né? Assim, é. É, eu fiquei luto, vira e mexe, tenho que tirar um maluco do chão, e aí eu quero usar minha força máxima porque meus adversários são grandes, são caras de 100 quilos. Então. Quanto mais força eu puder ali, melhor. Então, na hora que eu estou lutando, tem uma outra dinâmica, mas para pegar a caneta que caiu no chão, de forma alguma. É isso, Jonas?
1: É isso, Samora. É muito legal pensar nessa questão de... A gente já está olhando aqui né, para essa questão da, da função, do exercício certo e errado, do movimento certo e errado, baseado em função. E como o Bento colocou, a função ela vai ser tarefa dependente, depende da tarefa que eu estou realizando. Se é pegar um celular no chão, uma caneta, ou pegar um carro, levantar um carro, são duas tarefas diferentes que vão exigir do meu corpo um comportamento diferente. Mas daí vem aquela pessoa e diz assim, não, mas é que eu peguei a caneta desse jeito que vocês estão falando que é certo e eu me machuquei. Aí entra numa situação que o Samora fala, se fosse errado, ia ser errado para todo mundo e não só para ti. Né? Então ela não é errada, porque tem muita gente que pega ela assim não tem problema. Se tu foi pegar a caneta desse jeito e tu sentiu alguma dor, algum problema, é mais relacionado ao teu corpo, que está com uma limitação de realizar aquela tarefa, não sabe uma boa estratégia para realizar aquela tarefa, ele já está com alguma disfunção, podemos falar assim do que necessariamente ser algo errado ele pode ser o não a forma mais apropriada para te pegar hoje mas não é que tu não deva pegar desse jeito a gente tem que criar condições criar recursos para o teu corpo aprender a pegar aquela caneta daquela maneira né? esse eu acho que é o primeiro ponto assim que a gente tem que colocar eu diz, o cara vai lá e diz ah mas tá dizendo que não é errado mas eu fui um dia me abaixar para pegar assim e fiquei travado bom se fosse errado, é aquilo que tu diz, né? Pular de cabeça do décimo andar de um prédio é errado para qualquer um. Qualquer um que pular do décimo andar de um prédio vai ter problema, né? Então, quando tu tem o problema, tá, talvez seja o problema mais com a tua... o teu corpo não tendo recurso e capacidade de realizar a tarefa, né? Aquela demanda tá muito grande para o teu corpo, do que o movimento ser errado. Mas em cima do que a gente falou de exercícios clássicos de musculação, é, é muito engraçado, né? Porque a maioria dos exercícios certo e errado, ele vai estar... Tá... É justamente isso. É um jeito de Pegar mais o músculo, ah não, quando tu puxar o certo, é dar uma girada, faz uma rotação aqui no bíceps, na rosca direta, que daí tu vai esmagar mais o bíceps e tu vai pegar mais aqui. E esses dias eu vi até o cara falando agora que eu falei de girar e pegar, o cara falando, ah, pra pegar mais aqui o miolo do peito, eu nem sabia que existia miolo do peito, mas tudo bem, na hora de fazer <risos> o crucifixo, tu faz gira aqui assim pra trabalhar o miolo do peito, desenvolver aquilo Tem no ali.
0: mercado, né? Miolo <risos> do Alcatra, essas <risos> coisas. <dele. risos>
1: então vem, vem muito dali, né, mora Então eu sempre falo ali pros professores, na academia, porque quando a gente trabalhava com treinamento funcional, mais na linha do treinamento de força, e mudou para essa questão do treinamento dimensional pensando mais em movimento, logo no início os professores pensaram, ah, mas então meio tipo, pode tudo, não vai, não tem mais certo e errado? Não, também não é isso que eu tô dizendo, né? Porque é aquilo, eu tenho que saber o que eu quero, o que eu brinco muito com eles é aprender a analisar a cadeia de reação, o como aconteceu, porque se eu vou pegar algo no chão o ideal é que meu corpo inteiro pegue algo no chão. Mas se eu pegar só com a coluna e não usar meu quadril, talvez não seja a tarefa mais ideal para realizar. Eu tenho que ensinar meu corpo a distribuir aquilo ali usando um pouco de quadril. Não é que a coluna faz o movimento, mas ela participar do movimento é totalmente diferente dela não fazer movimento nenhum. De eu travar ela e ela não fazer nenhum movimento. Então, esse tipo de análise que eu quero ter, mas sempre dentro do contexto, né, Samora? Que nem, por exemplo, como é que eu, quando, para mim, eu posso classificar um exercício errado. Vamos pensar, eu quero melhorar, fazer um exercício para melhorar a rotação externa do meu quadril direito. Aí eu vou parar de um pé e vou rodar as minhas duas mãos para o lado direito. Eu posso considerar que isso aqui foi errado, porque o meu quadril experimentou rotação interna. Então, eu não estou trabalhando ali, melhorando a rotação externa dele, necessariamente. Então, isso eu poderia considerar, analisando o quê? Eu tô na... Agora eu vou botar alguém de pé, fazendo essa rotação para direita, e eu vou dizer, ah, isso é errado? Não. para quê? Então, eu E ainda sempre... assim, né, Jonas? Olha só.
0: Desculpa te interromper. Não, vamos lá.
1: acertei o caminho.
0: Da rotação interna, se você falasse para mim, assim, o que eu tô... o que eu tô estimulando aqui. Vocês travaram? estão me ouvindo?
1: Não, tamo, tamo. Uhum.
0: É, se se, se, se ainda você responder para mim, fala, o que você tá fazendo, Jonas? É, eu, tô, eu tô trabalhando, eu tô querendo melhorar a rotação externa do cara. Eu falo, pô, mas aí tá, tá entrando em rotação interna. Aí você fala assim: então, só que a rotação externa tá tão ruim que eu vou começar trabalhando pela rotação interna, porque na volta, em teoria, eu tenho um movimento de rotação externa. Uhum. Ou, posso estar falando, ou posso estar trabalhando load e explode primeiro, se ele para ele fazer a rotação interna, vou começar pelo load, eu vou migrando depois para conseguir essa rotação externa com maior amplitude, mas no primeiro momento eu quero que o quadril dele experimente só o movimento de rotação externa sem a posição de rotação externa, então se você me trouxer porquês, aquilo que aparentemente estava errado passa a estar certo.
1: Isso. Isso. e essa é a lógica. Então, é esse contexto, essa explicação, aí sim eu posso classificar algo como certo e errado, mas só botar um vídeo na internet, uma foto de um exercício classificar como certo e errado, eu acho que é muito pobre. O grande problema, eu lembro, que tem um cara chamado Brad Contreras, tá? Ele é chamado até nos Estados Unidos de The Glut Man, né? O Homem Glute, porque todo o trabalho dele, ele tem publicações e tal, em cima de, da ativação de glúteo, como principal extensor do quadril. E ele até inventou que ele tem uma máquina, não é uma, bem uma máquina, é uma máquina um banco que tem todo um suporte para fazer o, o hip thruster, que é a elevação pélvica, né? Então ele tem um apoio, tem um suporte para largar a barra para fazer aquela elevação do quadril, né? Tipo, eu estou em ponte e fico só subindo o meu quadril com a barra na cintura, hip thruster. E na época que ele lançou isso aí, ele colocou como melhor exercício a ativação de glúteo, fez vários estudos em cima daquilo ali. E deu uma briga grande na ciência, que o, até aqui no Brasil quem comprou essa briga foi o Paulo Gentil, e senta, toda hora sentava pau em cima desse exercício, dizendo que é um exercício ineficiente, que ele tem pouca ativação, porque não sei o quê, porque tu, uh, a amplitude é muito curta, então ele não vai gerar hipertrofia, então não sei o quê. E ele metia pau, 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 pau e xingava um monte o exercício, né? Então ficou uma briga, assim, de dizendo se era bom ou ruim. E daí, num curso que eu tava dando, quando eu trabalhava mais com o linha de, de força, a gente ensinava esse exercício. E daí um rapaz lá veio me questionar, ah, mas olha já saiu aí, tem vários artigos mostrando que esse exercício é super ineficiente, que ele não presta, que não é bom, não sei o quê e tal. Aí eu falei, tá, mas não presta para quê? Porque quando o Paulo Gentil analisa, a única visão que ele tava tendo é se ele é bom ou ruim para hipertrofia. Ah, para hipertrofia, tu tem baixo para estiramento, tem baixa ativação, ele não estava eficiente, mas se eu for pensar através em trabalhar a melhor capacidade de extensão do quadril numa posição deitada, ele pode ser um ótimo exercício. Então você tem que estar analisando o contexto, ele é bom ou ruim, para quê? Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que nem o Samora falou aqui, cara. Mas vamos é analisar, então, para buscar essa rotação interna, para buscar isso, para melhorar a função, para melhorar a tarefa, para treinar mais o músculo, para treinar mais o movimento. Então, acho que a gente tem que ser mais, menos essa coisa de focar e deterministas, né? Quer dizer é certo ou errado, e começar a entender o que está por trás, como tu falou, os porquês daquilo ali. Eu acho que é o que vão tra conseguir trazer uma resposta melhor.
0: Perfeito.
2: É, não, eu ia falar só uma coisa, assim, também, tá Samora, na questão, principalmente nessa questão de rede social, né, mais uma vez, é, e que hoje eu tenho um, um cuidado, desde que eu comecei, depois que eu passei pelo mentorship, né, assim, os meus posts eu sempre pensava, falando, cara, como é que eu vou colocar agora a questão mesmo do ah, esse exercício é bom pra isso aqui? Eu falava, cara, mas como é que eu vou reduzir, vou colocar isso? Isso passou a ser uma... É, foi um grande problema pra mim, um problema que eu digo que normalmente a gente, é que nem a gente falou no começo, a gente está acostumado com as redes sociais em especial na nossa profissão, com, faça isso para resolver isso, faça isso para resolver isso, ou isso é certo e é errado, etc. Eu falei, nossa, e agora? E assim, é, um, é de uma... É, é, eu, eu fazer ou pensar qualquer coisa assim, para mim, me, me gera uma incoerência. Eu falei, eu não posso chegar e colocar, gente, isso aqui resolve. Tanto que, se eventualmente eu coloco uma coisa, eu coloco isso aqui, pode, se, talvez, se algum dia tiver, no dia de sol, de chuva, sua vida mudou, talvez faça sentido. Mas se não fizer, tá tudo bem também, entende? Então, é, eu acho que esse resguardo, de alguma maneira, é claro, eu brinquei aqui, de, de você chegar e colocar, que nem a gente tá falando o tempo inteiro, é certo, mas se você quiser isso e isso, isso aqui, mas se não for esse seu objetivo, tá tudo bem, não é que não esteja errado, sabe? Então, eu acho que o, o receio de, de parecer que eu vou estar tá sendo muito evasivo, de que eu não vou estar tá mostrando alguma coisa, isso me sugere mais uma vez eu chegar e colocar ali, olha, isso é certo pra isso, isso é errado para aquilo, né, então é, mais uma vez a gente voltando ali pra questão da, da briga, da polêmica em rede social e eu acho que a rede social estimula muito isso se a gente não souber usar a nosso favor, e aí eu me lembrei de duas coisas, na verdade, eu lembrei de uma aluna que veio treinar comigo e aí uma pessoa que acompanhava ela antes, ela fazia fisioterapia e aí veio e falou com ela comigo assim, na primeira semana, falou assim Cuidado, ela pode fazer tudo. Só tem uma coisa que ela não pode fazer. O, o quadril dela ali, quando ela vai descer para fazer o agachamento, o quadril dela não pode entrar em retroversão porque ela tem que manter a coluna neutra. E essa aluna, ela tinha muita dor lombar. Muita dor lombar. Resultado. É, no primeiro, primeiro... Acho que na primeira sessão de treino ali, né? e eu até filmei, acho que... O primeiro movimento que a gente foi fazendo, assim, para ela ali foi uma coisa difícil. As primeiras sessões, tudo que a gente fez foi o oposto disso. A gente, eu me afastei justamente disso aí. Foi totalmente o contrário. Resultado, hoje, enfim, ela tá é, alegre e saltitante, literalmente, né? Então, é, a dor passa muito longe disso. E era uma coisa que ela fazia constantemente, ela fazia esse acompanhamento há bastante tempo, usando aquilo ali, né? Então, de repente, é. A regra que ela tinha era justamente que ela estava tava prejudicando ela, né? Ela está presa aquela regra ali, ela está presa àquela regra do eu não posso fazer esse movimento. Imagina todo tempo no dia dela, tudo que ela fosse fazer no chão, ela ia ter esse cuidado. Então, era uma tensão absurda gerando ali na, na lombar dela e o prejuízo que isso trazia, né? Além do medo e, de fato, ali na prática. E a outra, o outro ponto que eu ia trazer, trazendo mais uma vez a questão da rede social, mais uma vez eu vou usar até o, o termo do da rede social, que tem a coisa do lacrar, né? Todo mundo quer dar aquela lacrada ali na rede social, e aí é, tem uma coisa que a gente comentou no, no último podcast que foi dos perfis, né? Que usam ali só para tipo, ah, eu chego ali vejo você fazendo alguma coisa, eu te exponho lá e coloca olha aqui, isso aqui que ele fez e ha, ha, ha que ridículo, mas com que, com que pretensão você chega e fala e que, que informação você tem para chegar e questionar se o que eu tô fazendo é certo ou errado? Como que você julga se você nem tem informação? Você não me conhece, não conhece o meu aluno, não conhece a história do meu aluno, não conhece o meu raciocínio para criar aquilo ali, e aí você vira e vem dizer que o que eu estou fazendo é certo e errado, e me coloca como, sei lá, acho que aquela coisa bem é, século, sei lá, século XIX, te coloco lá e coloco para todo mundo estar tá lá, sabe, te apontando ali, ah, seu ridículo, e assim, olha que coisa mais, mais ridícula, sabe, mais pequena, sabe, você vai estar tá ali estimulando esse tipo de comportamento, então é, é, essa lógica do certo e errado, quanto mais a gente mexe, amor, a gente só vê coisa ruim em todas as esferas, né, só, traz, só nos traz prejuízo, ficar só mexendo nessa coisa aí disso tá certo, isso tá errado, para os alunos, para a gente quanto profissão, para a gente quanto sociedade, enfim, é péssimo, né.
0: Aquela lógica das 10 lições para ser feliz, né. Sim. Aí as 10 lições para ser feliz não dão conta. O mesmo autor escreve a 11ª lição, depois a 12 segunda no final, só serviu para ele ser feliz, porque ele tá vendendo livro para caramba, está dando palestra. Mas se você descobre que tem um câncer, estado terminal, pode ler o livro de cabo a rabo, que não vai te ajudar muito comer linhaça, como diria o Clóvis, não vai te ajudar a ser feliz quando o teu, teu filho está com uma doença, séria quando você está enfrentando uma dificuldade da vida. Então, é, a gente tem uma, uma, uma diferença aqui, é um ponto que a gente bate bastante na teca, mas antes de eu abordar esse tema, eu vou só fazer um, uma menção aqui, a Tatiana que passou por aqui, Ó, ótimo tema, professores, o Heitor que passou por aqui, mandou um boa noite, é, e a Tatiana colocou assim, nosso corpo tem, mov tem movimentos amplos e complexos, e é uma discussão pobre, falar que algum movimento é errado por não fazer igual a maioria vivencios todos os dias, mas o resultado fala por si. É um pouco do que a gente está falando aqui. Mas voltando ao tema que eu estava querendo levantar aqui, a gente tem é, uma bandeira aqui muito grande que é da simplicidade. Por quê? Porque é mais fácil a gente facilitar o, o, a comunicação, é mais fácil a gente mastigar, dar para a pessoa o que ela pode é, entender daqui, e depois dar mais um passo, e depois dar mais um passo. A partir de onde ela é e do lugar que ela está... Você, você vai atribuindo para ela diferentes comunicações para que ela vá caminhando passo a passo, isso é muito diferente de, sim, de ser simplista, ser simplista é simplificar coisas que são complexas assim, de uma forma que não é possível ser simplificado, então a felicidade humana, desde que o homem pisou nessa terra ele está discutindo o que é a felicidade humana, só tirar a Paula daqui que agora eu estou falando, né? de... Desde que o homem pisou aqui na Terra, nós estamos discutindo o que é a simplicidade humana, o que é a felicidade humana. Então você não pode chegar com 10 lições para ser feliz e achar que você matou um tema que os maiores intelectuais, as maiores cabeças, os maiores pensadores da humanidade se debruçaram sobre isso e não chegaram a conclusões que em 10 liçõezinhas dessa você vai ser feliz. É claro que é muito diferente você falar assim: olha, de maneira geral, se você se alimentar bem você tem menos predisposição a ter uma doença. E uma doença é uma coisa que vai afetar a tua felicidade. Então, busque uma alimentação mais saudável, busque mais contatos com a natureza, busque mais participação com com seus amigos, com pessoas, tal, não sei o quê. Mas isso não vende. Você tem que as pessoas vão, ela vai ver um tema ali, vamos falar sobre o que é felicidade e a outra as 10 lições para ser feliz. São então, duas lives ao mesmo tempo. Qual live você acha que vai estar cheia? Aqui vai estar falando sobre o que quão complexo é a, é a felicidade, o quão já foi debatido, tudo bem se você hoje não está se sentindo feliz, sabe, até uma leve mais acolhedora do que a outra que te dá um monte de regra e um monte de culpa também, porque você não faz, porque não sei o que, a culpa é toda sua. E, e aí as pessoas vão ficando é, alucinadas em, em, em ter certo. Isso reflete na nossa profissão também, né? Vem aquele aluno aqui que nem você falou, você podia tudo menos básico do quadril. Não tem versão do quadril, na verdade, né? você tinha colocado, não lembro agora. A retroversão Mas, do quadril, isso,
2: a, a retroversão, retroversão do quadril, quadril isso.
0: isso. Mesmo, menos a retroversão do quadril. Será, será que o aluno, por si só, ele teria essa, 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 esse medo, essa consciência, se, se não fosse instruído de fora para dentro que isso é assim ou não, e, e de outra forma não pode ser de jeito nenhum? E assim, você fala, não, mas espera aí, são pessoas que estudaram tal, e tal, e que chegaram a sua conclusão. Legal, mas elas não chegaram à conclusão também que existem outras possibilidades? Porque se elas não chegaram à conclusão que existem mais do que uma possibilidade, eu acho que elas estudaram pouco. E assim, pouco que eu falo é nada mesmo, porque se você estudar só um pouquinho, né, um pouquinho mesmo, você vai ver que existem várias possibilidades, infinitas possibilidades. Então não dá pra você falar, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá um caminho de formiguinha, que você faz uns pouquinhos ali, é... tá bom, qual que é o teu problema? Ah, ao baixar aqui eu sinto tal dor, legal, vamos começar a ver aonde tem um movimento que não tem dor, vamos começar a caminhar em direção a esse movimento que tem dor, ganhando, é, variado, ganhando validações ali, você vai ganhar controle, você vai ganhar coordenação, você vai ganhar força, você vai ganhar potência, você vai ganhar amplitude, você vai ganhar confiança, você vai ganhar segurança, você vai ganhar familiaridade, você vai ganhando um monte de coisas que te ajuda a dar mais um passo. E daqui a pouco você chega ali. Mas se você já decretar de sair dali, não dá. Não dá, não dá, não dá. O que não dá, não dá. Não à toa a frase que está aqui na, na minha academia, que vocês já vieram aqui, sabe? Ali no quadro da academia, no centro da sala está assim. Se você acha que pode ou que não pode, de toda forma você está certo o primeiro fator limitante da nossa vida é a gente, a gente coloca essas barreiras o que não quer dizer que eu tenha as lições para ser feliz, mas eu tenho a lição para, para não funcionar cara. é você colocar um monte de barreira um monte de crença na tua frente que realmente vai te tirar do caminho do, da, da performance da felicidade, de um monte de outras possibilidades mas essa escolha foi você que fez e pior, muitas vezes você faz essa escolha a partir de orientações de pessoas que você detém como autoridade por exemplo a figura de um médico e assim, existem médicos bons, existem médicos ruins Existem médicos que vão simplesmente falar Cara, não, não faz, não, não, evite agachar Pô, eu já, já recebi aqui, evite agachar Evite andar O próximo só fala que evite peidar, né, velho e, e, que, e, e é tão impossível Quanto todos seja, tu, Tudo, não tem esse evite, cara Mas você tem que saber é, Como fazer cada coisa, como atingir tal Não tem como evitar andar, cara Até o, o sujeito que nasceu Sem duas pernas e dois braços Ele, ele tenta se locomover de alguma forma porque andar pertence à nossa humanidade, à nossa natureza, aos animais, a todos os seres vivos da terra, animais que se movem, pertence à natureza deles. Eles buscam andar. Você tira uma pata de uma formiga, ela se arrasta com as cinco que sobra. Você tira mais uma, ela se arrasta com. Ela vai andar enquanto tiver uma pata só. E que se não tiver uma pata sobre ela, vai, o resto de vida que tiver, ela vai rolando, ela vai dar. Um... Cara, é, faz parte da nossa humanidade. A última coisa que alguém podia falar para você evite andar. E, e, e recebe você recebe esse tipo de diagnóstico então muito desses desses certos e errados nascem desses bloqueios que muitas vezes foram imputados na gente e, e até voltando à discussão que o Jonas trouxe que eu achei muito interessante é... essas esses conceitos que que foram passados para a gente nascem também de um estudo da, da do que a gente chama de fragilidade humana assim a gente já discutiu sobre isso quando quando falou um pouco dos mitos ali, né? É, a gente tem por, base, por, por noção que o nosso corpo é uma coisa muito frágil. Por quê? Porque esses estudos foram feitos em cadáveres. E como são feitos esses estudos? Né? Esses estudos são assim, ah, eu quero saber é, se esse osso da minha tíbia, com quanto de tração ele quebra. Legal, Pega um osso, coloco numa máquina, fixo as duas pontas dele e começo a tracionar. Deixa eu que ele vai ter uma ruptura. A gente faz em resistência dos materiais. Eu trabalhei com mecânica e tal, então você tem resistência dos materiais. É então, uma aula que você tem, inclusive, tem o carinhoso apelido de resmate. Na aula de resmate, você vai aprender sobre todas essas... a diferença de cada material e as suas diferenças nas suas resistências e maleabilidades desses tecidos, né? desses materiais. Agora, quanto que o seu, a sua tíbia vai ser tracionada pelas duas pontas sem o resto do corpo junto para segurar? Por quê? Porque o músculo ajuda a distribuir essa carga, ligamentos vão ajudar a distribuir essa carga, outras partes do corpo vão ajudar a distribuir essas cargas, até a tua, a tua forma de ativação, onde vai diminuir, a, vai, vai ajudar a distribuir essas cargas, e aquele resultado que dá lá não é o verdadeiro na minha tíbia aqui na minha perna. Ele pode ser o verdadeiro numa tíbia que está fora da, do corpo de alguém, sem vida, já ali, um pedaço de osso só inanimado. É, aquilo é verdadeiro ali. Mas a partir dos resultados que foram dando, falando, nossa, olha uma costela, você aperta aqui quebra. O mundo só um pouquinho quebra. É, eu tô apertando a minha aqui igualzinho, tá quebrando. Porque no meu corpo é diferente. Com vida é diferente, com músculo é diferente, com articulação, com o corpo inteiro completo, é diferente. Primeiro que já é uma peça viva, já não é uma peça morta. E, e, e a dinâmica dessas células é completamente diferente quando é viva e quando é morto, ou seja, o meu osso ele consegue mineralizar e desmineralizar enquanto ele está no meu corpo. Fora do meu corpo ele não consegue mais nada. Então ele é um outro osso. Isso vai ter a ver com a forma como você se move. Por exemplo, eu me movimentando a partir de forças que eu recebo. Se eu, sei, se eu tenho uma coordenação melhor, eu distribuo melhor a força. O outro que tem uma coordenação, uma coordenação pior vai distribuir de outra forma. O cara que tem determinadas compensações vai distribuir de outra forma. E no final das contas... A gente não consegue avaliar em cima só de uma matilha, porque o movimento que eu vou colocar para gerar esse estresse, ainda assim vai ser interpretado por cada pessoa de maneira diferente. Por isso que duas pessoas torcem, pisa no mesmo buraco, uma torce pé, a outra não acontece nada. Tem capacidades diferentes, tem reações diferentes, tem interpretações daquele movimento diferente, tem próprias diferentes, tem muita coisa diferente. Então, vamos primeiro questionar da onde as pessoas têm essa lógica da fragilidade do corpo. Outra coisa que elas fazem testes é do... Ah, não, mas então esse é um tipo de teste, né? Da resistência dos materiais. Mas tem outros tipos de testes que são feitos com o cadáver completo. E, e, e de novo, o cadáver completo, por mais que ele ainda tá, tá tudo lá, o músculo está lá, mas está tudo morto. Não tem nada vivo ali. E vivo é outra, é outra dinâmica. Completamente diferente. Inclusive, não é o ser de corpo, mente e espírito que a gente fala que existe. O cadáver é só físico. E essa é a diferença entre o físico e o corpo, mente espírito. Ou o corpo e o corpo é mente espírito. Por isso que é claro que você quer saber a diferença, vai lá numa aula de anatomia, então vai lá no barracão de anatomia você vai descobrir o que é corpo e o que é corpo e mente espírito. É completamente diferente. Aquilo é só corpo. É diferente do que a gente faz. E... e outro ponto também, e aí, Jonas, é uma outra discussão que eu não sei nem se a gente tem tempo para fazer, né? como quem manda aqui é o Jonas, eu vou deixar ele comentar depois em cima. É, a gente também tem uma lógica de vida, de pensamento, de que assim... Tudo tem que ser aplicado a algo e tudo tem que ter certo. Eu tenho que fazer o certo. E assim, esse certo eu sei por quê? Porque eu preciso melhorar, porque eu preciso. Eu não posso simplesmente fazer uma coisa por fazer. Pra experimentar, para vivenciar. Saca? Então, ah, esse exercício também ele é para quê? Ele é certo ou errado? Eu não sei, cara. Eu adoro fazer esse troço aqui. Se ele é certo, se ele não é. Dane-se. Ele é certo para minha felicidade. E a sua felicidade serve para quê? Como diria o Clóvis. Pra porra nenhuma. Minha felicidade é inútil. E as coisas que mais tem valor na vida são as que não tem exatamente a utilidade tipo a felicidade ela não tem utilidade para nada e, e por essa inutilidade da felicidade é que ela é tão importante porque ela não eu não preciso dela para nada ela, ela é nela mesmo ou seja ela é a, o valor dela está nela mesmo porque o valor de uma chave de fenda só tá se eu precisar da chave de fenda para abrir um parafuso ou seja, é exatamente o oposto do que a gente começou falando hoje usando o mesmo exemplo da chave de fenda. Você vê como o mundo é mais complexo e como a gente pode pensar diferente. Então, a chave de fenda ela tem valor se tem um parafuso necessitando. Se eu não tenho valor, tenho um prato de sopa, a chave de fenda é completamente inútil. E a felicidade ela pode estar na hora que eu estou tomando a sopa com a chave de fenda, na hora que eu estou usando ela no parafuso, na hora que eu nem com a chave de fenda estou na mão, e não sabe para ninguém, para mais nada, mas o valor tá nela mesmo, então nosso corpo, ele, é muito, ele tem infinitas possibilidades, ele é muito rico, então ao invés de a gente ficar preocupado se a pessoa tá fazendo algo certo ou errado, cara, ela tá se mexendo, ela tá se experimentando, a partir dali vai nascer outras coisas, vai nascer outras dinâmicas, e, e até as aplicações, né, você sabe se a pessoa é contorcionista e ela tá treinando para isso? Se ela entra em mala do trabalho dela, sabe? Que ela sai de dentro de uma mala, de repente fala, nossa, que a pessoa tá fazendo que bizarro. Não, mas ela entra em mala, velho. Ela trabalha no circo, você não sabe também. E se ela. Mas é por que ela faz isso? Dane-se! Ela, ela ama fazer isso. Ela tá mais do que suficiente. Então são outros olhares ainda em cima dos mesmos temas. Se o Jonas permitir, a gente comenta mais sobre isso. Agora, quem fala aí é a nossa voz da consciência, que é o
1: rapaz que manda. É muito legal, semana é muito bacana tu sair dessa caixinha, né, de simplesmente ter que julgar tudo e classificar tudo como certo e errado, porque muitas vezes é isso mesmo, né é, eu, eu gosto, eu me sinto bem, então, para mim, aquilo ali está muito certo. Né? Eu acho sempre dentro de uma... mesmo de uma academia, o exercício, o certo e o errado poderia passar a barreira o limite quando eles tornam talvez prejudicial e lesivo né Ou tem um risco muito grande não que talvez tu vai deixar de totalmente fazer porque a gente faz várias coisas que elas podem ter um certo risco na nossa vida e mesmo assim a gente faz mas tem que estar ciente do risco que tu tá assumindo né então explicar para pessoa mostrar falar eu acho que é um, um ponto bem interessante né porque como tu colocou, eu posso estar fazendo aquilo porque pra mim é feliz, e cara, se me faz feliz, me faz bem, ele tá certo ele não precisa ter justificativa em si pra tudo, né, é muito legal que semana, foi semana retrasada eu acho que no último podcast a gente comentou até sobre exercícios também, e eu falei que às vezes alguém vem me perguntar de tal exercício, de o porquê e cara, às vezes me dá vontade de, eu já respondi né, simplesmente, cara, porque aluno adora fazer esse exercício Ai, por que, que tu usou aquele exercício ali? Qual o objetivo? Cara, porque ela adora, porque ela gosta, porque ela se sente bem fazendo, né? E deu, não precisa ter uma justificativa, não tem que estar certo dentro de uma lógica de treino, não tem que estar errado, porque daí tu sai daquela coisa de pensar só no corpo. É corpo, mente e espírito. É treinando uma pessoa, é vendo o que ela gosta, é vendo onde ela se sente bem. Eu acho que esse é o maior coisa que a gente pode pensar e classificar dentro de certo e errado, né? Mas eu não podia deixar de falar, nessa né, hora quando a gente foi falando aqui... <coughs> Eu, tu falou ali uma hora que tem pessoas que às vezes não têm um, têm, um, têm um conhecimento e aplicam coisas, ensinam e diretrizam coisas que a gente vê hoje já como é errado e tu falou que às vezes, Pô, é só estudar um pouquinho e perceber que é diferente. Mas é que às vezes aquela pessoa está tão, tão presa em algo que ela... Cara, mas eu falei isso aqui minha vida inteira. Então ela não quer nem enxergar, ela não vai nem ver a possibilidade do outro, ela vai classificar o outro como errado, até para se defender às vezes até tem a questão da reserva de mercado não, porque é assim, eu trabalho com isso, e isso é o certo, e isso é o melhor, porque eu não posso dizer que o que eu não faço é certo, e o que tu tá fazendo é certo, então eu tenho que classificar o teu como errado para proteger o meu como certo, né, então às vezes essas pessoas vão dentro disso, eu digo que, graças a Deus eu, eu gosto de uma frase que tu fala que é, daqui a um tempo eu tenho que olhar para trás e ter vergonha do que eu fiz, é sinal de que a gente foi evoluindo. Ou seja, eu não fiquei parado nesse aqui e preso nessa situação de que eu considerava aquilo certo, né? Eu dava curso antes, eu comentei aqui que eu trabalhava muito mais dentro de uma linha de treinamento funcional voltado para força, e eu lembro que o agachamento, eu ensinava aquele agachamento certo, né? Ó, o jeito certo é pernas afastadas um pouco mais que a largura do quadril, levemente rodado para fora, encaixado. E eu colocava isso como certo, ou seja, se eu colocava isso como certo, eu acabava colocando que os outros eram errados. E hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para trás e dentro do que a gente vê, dentro do contexto, aquilo que eu falo, ele não era errado. Ele era certo, mas para aquilo que eu queria. Porque, como eu trabalhava muito com carga, era ali onde eu ia ter o quê? Ele é certo porque ali eu tinha a maior vantagem mecânica para o meu corpo funcionar melhor, para levantar a maior carga possível. Porque o objetivo final era levantar a maior carga. Então, aquele era o jeito certo de executar para aquilo. Mas não quer dizer que os outros jeitos eram errados, porque os outros jeitos eram, são certos para, talvez, outras capacidades. E hoje eu vejo que treinar de outras formas até me ajuda a, quando eu for fazer aquele agachamento, naquele padrão, ganhar mais força. Mas lá eu estou mais seguro em termos de... meu corpo tem uma vantagem mecânica melhor. É que nem uh, eu vejo muito <coughs> no exercício do press, o pessoal coloca que o jeito certo de fazer um desenvolvimento é empurrando reto para cima o braço totalmente estendido em cima da cabeça. Por quê? Porque é onde eu consigo levantar mais carga, né? Porque levantar, se eu segurar um peso mais perto do meu centro de gravidade, esse peso vai pesar menos. Se eu segurar 10 quilos perto de mim ou 10 quilos longe de mim, afastado, no né, plano sagital, mais à frente de mim, ele vai pesar muito mais. Então, aqui, eu poderia classificar que ele é errado, porque eu não vou conseguir levantar os mesmos 20 quilos, eu só consigo levantar 10 e empurrar para frente, mas se empurrar bem para cima, então o certo é empurrar para cima, porque eu consigo colocar mais carga, apenas por causa disso, porque se a gente for pensar em função, quando que o teu aluno empurra algo exatamente acima da cabeça dele? A maior parte, às vezes, ele vai estar empurrando um pouco à frente dele. Então, esse é o grande negócio, né? Sempre que tu coloca algo como certo, tu tá dizendo que todos os outros são errados. Principalmente quando tu não contextualiza. E eu fiz um pouco disso. Não, ó, o certo é assim. Ensina o aluno a empurrar aqui. Não, Melhora melhor essa mobilidade de ombro, mobilidade torácica, para ele ter maior capacidade de empurrar para cima. Empurrar para cima é certo. Ou seja, se empurrar para cima é certo, se eu vejo alguém empurrando para frente, tá errado. É, e é legal é, a gente olhar para trás e ter vergonha do que fez e hoje poder analisar isso e como eu digo, né, não é que estava errado eu só não estava enxergando o quadro todo hoje eu consigo ver aquilo lá serve vai ser certo para isso aqui isso aqui é o melhor para isso aqui e colocar cada coisa no seu lugar e saber quando eu uso um, quando eu uso outro e não precisar excluir um nem outro né ser mais inclusivo e menos exclusivo
0: inclusive né Jonas, no, no contexto que você fala do é... Ixi, me perdi. <risos> eu fui trocar aqui a tela aqui, foquei no que eu tava falando. Acabei me perdendo. Ah, lembrei. Você fala assim, poxa, mas agora, agora é livre, então eu posso fazer qualquer coisa, se não deu certo, não deu errado. É, pode. Pode fazer qualquer coisa, desde que você entregue o resultado que a pessoa veio buscar. Isso Todos aí. os meios podem funcionar. Agora não é fazer qualquer coisa e não ter resultado. Você... Se eu tô lidando com um atleta que quer correr mais rápido, se eu posso fazer qualquer coisa com ele, pode, mas ele tem que correr mais rápido. Uhum. Se ele não correr mais rápido, não, ele tá nadando melhor, foda-se. Não, não é para natação que eu tava treinando, é para corrida. Entende? Esse é o lance, você pode fazer tudo, mas assim, o teu resultado ainda é melhorar alguma coisa. Ah, eu quero abaixar e pegar a caneta no chão sem dor, posso fazer qualquer coisa? Pode, desde que... é. A pessoa vai pegar a caneta no chão e fica ah, eu quero brincar com meu filho ou carregar meu filho no colo sem sentir dor. Legal. Posso fazer qualquer coisa com ele? Pode. Desde que isso promova para ele o um resultado de pegar o filho no colo e sem dor. Porque senão também, aí vira aquela zona ah, mas você falou que pode fazer tudo, fazer tudo. Legal, cara. Seja livre mesmo. No mundo de infinitas possibilidades, quem sou eu para limitar você? E se eu não te... Se, 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 se você não se permitir ser livre você também não me ajuda a evoluir. Porque você vai chegar em lugares que eu não vou chegar porque eu não sou dos diferentes. Temos oportunidades diferentes, condições diferentes, recursos diferentes. Você vai me mostrar às vezes, uma coisa que eu sequer tinha pensado, mas ela só vai fazer sentido se ela trouxer aquele resultado que a pessoa veio buscar, porque nós somos o meio para atingir determinados resultados. Ah, eu posso só ficar conversando com a pessoa? Então, com o meu aluno, pode. Mas ele veio aqui para correr mais rápido. Ele está correndo mais rápido com essa conversa? Porque de repente pode. Você está ensinando ele, explicando para ele algumas coisas assim que tem a ver com ele tá aprendendo, você tá gastando aquele teu tempo. Agora, tenta colocar isso em prática lá na corrida. Falo, pô, cara, essa dica que você me deu ali, que você me falou, foi maravilhosa. Eu corri mais rápido. Pô, então funcionou pra porra nessa conversa aí. Sabe que é isso, só que a gente não pode ter em mente. Não é a casa da mãe Joana, se a gente sai fazendo qualquer coisa. A gente é livre. É diferente... Ser livre é diferente de sair fazendo qualquer coisa. Entende? Uhum. eu sou livre. Eu posso escolher qualquer caminho entre infinitos. Mas eu ainda tenho que entregar um produto que a pessoa veio buscar ou não faz sentido a minha existência, porque livre também é o meu aluno, ele também pode fazer qualquer coisa, então ele não precisa de mim. Ele, te busca, ele me busca exatamente porque dentro da liberdade dele, uma das escolhas dele foi me escolher. Ele era livre, ele podia ter escolhido outro, podia ter escolhido ninguém, podia ter escolhido o YouTube, podia ter escolhido qualquer outra coisa, tentado por conta própria, sei lá, há uma liberdade, mas ele trouxe uma vez que ele me escolheu, ele me escolheu para ajudar ele a atingir um objetivo que de outra forma ele acho que talvez teria mais dificuldade, porque você não me escolheu. E, e esse é o nosso compromisso, que não pode faltar. É isso, Paulinha.
1: A gente... Só um pouquinho Fala, antes, de... eu sei que a Paulinha tá um tempão sem falar aí, Paulinha. Mas suas falando... considerações
0: finais também, Jonas. É,
1: então. não perder aqui a linha que o Samora falou, que eu lembro, Samora, quando eu falei assim, ah, agora pode tudo, é que deu uma bugada na cabeça dos professores, porque muitas vezes assim, o professor de sala, que tá na sala com o treinamento, ele tem que saber se ele corrige o aluno ou não. Então, antes, quando eu trabalhava num padrão, quando era pra força, cara, esse é o movimento. Então, se o aluno não tava dentro daquele padrão, ele sabia que ele tinha que intervir, corrigir. Ah, não, ó, gira o pé mais pra fora, cuida isso, cuida aquilo, porque tinha um padrão exato que era pra ser. E todo mundo ficava meio robótico, todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Então, o professor sabia, ah, não, aquilo tá certo, aquilo tá errado. E quando eu falei, cara, mas é porque isso aqui pode, pra esse contexto isso pode. Aí ele assim, tá, mas daí eu vi que por um bom tempo eles não sabiam se eles corrigiam o aluno ou não. Né? Então aquela coisa do ir para baixo, tá, mas a coluna pode flexionar. Antes a coluna não flexionava. Então se eles iam alguém flexionando a coluna, não, usa só o quadril, trava mais suas costas, fica mais reta, porque ele sabia corrigir. E depois daquilo ali, o aluno tava lá, e eu olhava assim, cara, mas o cara, ah, mas, mas pode, não pode? É aquilo aqui, o olho vai ficando melhor, tu vê, pô, aquela cadeia de reação, aquilo ali tá horrível, cara, tá? O movimento mesmo, que ele sendo é. livre, não é o que tu quer naquele momento ali, né? Então isso começa essa bugada neles, então às vezes até ter o certo e o errado te coloca numa zona de segurança mais fácil de trabalhar, mais seguro. Porque, ah, não, ó, eu sei que é certo. Como eu falei, se eu sei que isso aqui é o certo, se eu ver qualquer coisa diferente desse padrão aqui, tá errado. Então eu corrijo, eu intervenho. Então nessa parte de trabalhar com movimento, ah, pode girar, que nem o serrote que eu brinquei do início, ser travado, ou ser com movimento, um então, quanto movimento, onde ele intervém, onde ele... Tá, mas pode fazer aquilo ali, mas aquilo ali tá certo, tá errado. Então ele não sabia a hora de corrigir, então eu... Mas tá, mas eu corrijo ou não corrijo? E agora? O que que eu faço ali? Oi, olha ali aquele movimento ali, aquilo ali tá certo, tá errado. Porque antes o joelho era aquela coisa do valgo, não existia. Não, não pode o joelho pra dentro. Mas agora aquele joelho indo pra dentro, tá, mas falou que valgo não é um grande problema, mas ali ele tá entrando, eu vou corrigir ali, como é que eu faço? Então eu vi que deu uma bugada geral, assim, na cabeça da galera, logo no início eu falei, calma, meu, vamos analisar a cadeia de reação. É aquilo, um, do joelho, tem que entrar para dentro, sim, mas o quanto, ele tem controle sobre aquilo, não tem, toda vez entra, entra o necessário, entra mais do que seria necessário para a tarefa, olha o que ele está fazendo de tarefa, então tudo isso, eles começam a pegar um pouco mais a mãe, a gente começa a aprender e começa a entender, a analisar a cadeia de reação, a entender o objetivo, a proposta do exercício, mas eu acho que passa por aí, né, mora é certo e errado, depende do contexto, e como eu digo lá para o pessoal, cara, não é bem certo, não é bem errado, talvez é um pouco mais eficiente para o resultado que a gente quer, da maneira que está fazendo, é que nem os movimentos do MAPS, né, quando a gente começa a misturar eles ali, né, o LAND e o reach, o LAND com alcance, e eu coloco o land do A com o alcance do C, né? E daí ele, só que ele fez com o alcance do D, ele, ah, não, tá errado. Eu, não, o que tu fez é um movimento que tem, a gente fez na aula passada, mas hoje eu tô te pedindo uma coisa diferente. Então, o que tu fez não tá errado, tá diferente do que eu te pedi hoje. Então, é uma proposta diferente. Então, os alunos começam a confundir bastante isso, eu digo, cara, relaxa, não tem certo, não tem errado. E outra coisa que eu brinco, que eu vejo quando eu tô ensinando algo que os professores estão ensinando algo que tá mais para exercício e eles estão firmando, é quando tu vai ensinar algo pro teu aluno e tu dá muita dica para ele pensar antes de fazer o exercício. Diz, não, ó, tu vai colocar o joelho aqui, tu vai colocar o pé aqui, o teu quadril vem para cá, o aluno chega a dar uma bugada, uma travada, aquela tela azul, tipo, tá, não sei nem o que fazer. cara mais leve, é mais solto, ó, vai pra baixo e sobe, pega essa coisa no chão e volta, deixar mais solto isso, né? Então, se preocupar menos, quando tá muito preocupado com certo e errado, tu dá 30 dicas antes do aluno fazer qualquer coisa, então aí tu já pode ver, assim, cara, quanto de dica e de coisa tu falou antes do aluno começar a se movimentar, tudo que tu falou que ele tem que pensar, já tá num grande caminho de tá numa fase, talvez, de muito certo e errado na tua cabeça aí e deixa isso mais solto.
0: Perfeito, meu querido. Vamos lá, Paulete.
2: É... Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, que tinha um monte de coisa, eu fui anotando aqui. Vamos começar um novo podcast agora, a partir de agora, valendo. Mas, na verdade, só vou pegar aqui agora do final que o Jonas falou, essa questão aí do... Que eu, eu sempre falo com o um aluno, na verdade, né? Ele tá fazendo e ele ai, acho que eu fiz errado, e aí tem bem essa coisa mesmo de não, que você fez não tá errado, porque pode ter um dia que eu vou te pedir exatamente isso aí a sua mão, ela vai para esse lado aí, só que hoje, para o seu treino, a gente vai fazer essa forma aqui que eu coloquei, sabe, então e aí tinha uma coisa que eu tava pontuando aqui o que eu acho mais legal o treinamento tridimensional e uma coisa que a gente traz muito é não é, é que o, a gente não fala que o que a gente faz é certo mas a gente sempre traz contexto né, na verdade a gente sempre deixa claro o, o que que a gente está querendo, por que que a gente está pensando, então a gente não, a gente nunca, em nenhum momento a gente chegou aqui e falou, não, então tá tudo errado, tudo que existia antes estava errado, mas a gente mostra que o que a gente tá fazendo aqui tem esse contexto se você tá buscando isso aqui. Se você está buscando isso, a melhor via que você vai ter, se você está buscando a funcionalidade, se você está querendo é, buscar um, um, um movimento mais harmônico, melhorar o movimento do seu aluno, bom, esse é o melhor caminho, né? Então, não é excludente. A gente só está mostrando que esse é o melhor caminho para isso. Diferente do que a gente veio batendo hoje, né, de uma maneira geral no podcast, que normalmente as informações ficam soltas aí, é o certo, é o errado apenas e, e nada acontece, né? E aí teve um ponto que você falou lá no começo, amor, você estava falando ainda da questão lá da, da anatomia, assim, dessa questão do do não entender, da fragilidade, é, também do, do, do aluno ali, e esses dias eu comecei uma aula com a aluna e a queixa dela, ela veio me buscar porque ela sentia muito dor no joelho para descer a escada e tal. Aí ela chegou, abriu ela falou lá, ai, nossa, mas eu tô com a dor lombar tal, não sei o que que houve. Aí, eu, aí isso foi, depois do feriado, eu falei assim, como é que foi seu feriado? Aí ela, ai, nossa, meu pai tá doente, e aí eu tive um maior estresse, porque eu tive que falar com meu irmão, tal, tal, tal. Aí ela falou uma história, assim. Aí eu falei, você tem certeza que é do nada essa dor? Sabe? E, e aí, assim... É, a coisa da, do treinamento tridimensional e da, da sensibilidade ali, sabe, que eu falo sempre que você, quando você traz treinamento tridimensional, você consegue compilar ali tudo de uma maneira tão, tão mágica essa moreia e a gente tem essa sensibilidade de perguntar e trazer isso à consciência do aluno, porque no final a gente fala pra ele, ele não acha que a gente tá desviando, aí ele fala aí e mesmo, faz sentido, sabe? Faz sentido para o aluno. Então, é, não está associando sempre a coisa do porque, ah, tá, aí ela pegou e falou assim, eu acho que eu devo ter dormido errado, ela tinha falado isso. É, e aí, não está não associando sempre com a questão do movimento, se a gente não tem essa, esse entendimento, né, essa possibilidade, esse olhar além, a gente ia dizer e falar, hum, realmente, bora ficar aí fazendo alguma coisa para essa lombar, mas eu falei, não, fica tranquila, tá tudo bem, se dá um tempo aí, e aí conversei outras coisas com ela e, e pronto, sabe, não é ficar focando naquilo ali ou ficar dizendo realmente não é isso, cuidado, vamos tentar, vamos mudar a forma de dormir, vamos trocar o colchão o travesseiro, o lençol, enfim seja lá o que for, né, então é, essa é uma, uma outra questão e mais um, um, um outro ponto também que é justamente é, voltando a questão até do exercício que quando a gente entra ali na coisa do tem um aluno, já falei algumas vezes dele aqui e depois que ele voltou a se movimentar é, é, e sem sentir dor no quadril, ele tem vontade de fazer tudo na vida. E uma das coisas que ele mais se sentiu feliz em fazer é voltar a descer escada, assim, né? Então toda aula dele, ele sempre quer ter alguma tarefa que faça parte do descer e subir o step. É. E, e aquilo para ele tem muito valor, sabe? Então, assim, ah, não, tem dias que no, na, no processo ali da lógica da aula talvez não fizesse tanto sentido, mas termina a aula para ele ali, colocando ele, ele termina, ele fala, tá vendo a Paula subir e aqui agora, ó, 20 vezes, 30 vezes, aquilo ali para ele tem um valor, assim, absurdo. Então, é, colocar ele ali subindo o step de diferentes maneiras é o que faz sentido para ele, não é o que é, o é certo ou errado para o treino dele, mas entra mais uma vez até fazendo link com a aluna num outro contexto, a gente pensando em pessoas, é uma coisa que a gente sempre traz aqui, não vamos pensar no que é certo no que é errado, mas no que aquela pessoa ali tá precisando naquele momento, se ela tá precisando colocar o step e aquilo vai fazer ela feliz, ok, é aquela que a gente vai entregar para ela, né? Então eu acho que essa parte do, do certo e errado, e eu vou falar até por mim, esse processo de é, de, eu lembro da primeira vez que eu ouvi falar assim, de como se estivesse desconstruindo tudo, né? Do que eu tinha entendido ali da coisa de musculação e tal. E aí, a primeira vez, eu lembro que eu, no segundo dia que eu cheguei na academia, eu falei: e agora, como que eu corrijo aquele cara ali fazendo? Ele tava fazendo levantamento de terra. Meu Deus do céu, será que tá certo ou tá errado manter aquela coluna neutra? E é uma confusão ali, parece que de repente é, pegou tudo que você sabia e tipo, esquece tudo. Né? Então, só que fica nisso se a gente, e aí tudo isso, na verdade, para mim, foi começando a fazer ainda mais lógica, principalmente depois dali do mentorship, né? Porque eu fui entendendo porque, ah, então pode ser, na verdade a gente tem uma, uma coisa que até a gente falou, é o pode ser, depende, pode ser que faça sentido ele manter a coluna, né manter, ter um movimento mais rígido, quanto que ele vai fazer, qual o movimento que ele vai fazer, quanto que ele vai levantar de carga, qual é a tarefa que ele está executando ali mas talvez não faça sentido para tudo e ali para aquele aí eu entro naquela outra coisa eu vou te corrigir para dizer não deixa esse movimento tão rígido eu vou te corrigir para dizer deixa o movimento mais solto né deixa a sua coluna ceder e tal deixa o seu movimento ceder a gravidade então o depende no treinamento tridimensional eu acho que é a grande palavra tudo é depende depende de para quê por quê para quem o que que você tá querendo ao final daquilo ali né exato então é, eu acho que é, isso que é a, a parte mais legal, que a gente não está aqui para dizer não é assim, mas tudo depende. E se a gente entende, aí sim vai fazer sentido, né? Então esquecer essa lógica de certo de errado, de colocar todo mundo na caixinha de que isso aqui é bom ou outro. Ou se por alguma ventura você achar que você tem que fazer isso, que pelo menos você justifique ali que aquilo é certo. Deixe claro para o seu aluno, seja ali coloque né com clareza, olha isso é certo se você quiser que o seu e deixa ali bem claro que o seu glúteo vai ser mais ativado nesse exercício se você quer treinar mais o glúteo quer ficar com o glúteo super hipertrofiado, pronto coloca esse movimento com essa carga e com isso aqui se não é esse o movimento vai buscar uma outra coisa existem outras várias possibilidades para você sabe mas parar de colocar essa regra aí porque voltando a palavra que o Jonas usou no começo ali é um super de serviço que a gente faz ali né na de uma maneira Sim. geral
0: <risos> perfeito Paulinha é, hoje aconteceu comigo exatamente isso a aluna chegou, reclamou de um monte de coisa depois reclamou que também voltou as dores dela aí eu falei, então, eu tive que mostrar para ela eu desenhei na minha lousa aqui gráfico do que é uma tendência de subida uma tendência de queda, mostrar para ela que as coisas não são lineares, que tudo que tem vários valores, que estão várias variáveis envolvidas, nunca vai ser linear porque tem muitas variáveis, você pode ter tudo bem, mas você, teve um, você dormiu mal. Pronto, dormiu mal, Já foi uma variável que foi negativa entre várias que foram positivas, ela afeta o resultado final. E aí, o fato de dormir mal o dia seguinte também faz com que, sei lá, sua concentração caia. Ou, sua concentração caiu porque dormiu mal, ou seja, uma variável mal já está afetando uma segunda que se transformou em mal. É, Porque sua concentração caiu, você está fazendo o exercício de uma forma diferente do, do padrão que costuma fazer, porque você está menos concentrada. Tá mais dispersa, tá fazendo um movimento mais aleatório, e aí seja, tudo é interligado. Então, quando você tem muitas variáveis, você nunca vai ter um crescimento linear, nem uma queda linear, você tem várias coisas envolvidas, e, e eu parei a aula, fui explicando isso numa lousa para ela, Por quê? porque é muito importante que o aluno entenda. Uma vez que o aluno entende isso, ele, ele também se tranquiliza, e aí é uma variável, agora positiva, é o conhecimento dele que ele não tinha, é uma aceitação que ele já não tem, aquela, aquela dificuldade de falar, nossa, ferrou, porque eu achei que eu já estava boa, já não estava sentindo dor há um tempo, mas hoje eu estou com dor, então na cabeça dele falou, ferrou, eu não tenho jeito, aí eu falei, olha, ele acabou de entender que ele tem jeito sim, que isso faz parte do processo dele e, e vamos caminhar por aqui, a gente não, não faz mágica, a gente faz uma caminhada e essa caminhada, ela tem oscilações mesmo. Por quê? Porque a gente não controla todas as variáveis e nem tem essa pretensão de controlar. Então, é, é, é muito importante isso mesmo para Muito bom, boa colocação também de, nesse ponto. E assim e a, sobre a correção do que é certo e errado. Hoje eu lembro, eu estava com uma aluna lá, eu pedi para ela fazer um movimento, a outra mão que não participava estava toda fechada. assim ó. Aí eu cheguei lá suavemente, fui abrindo os dedinhos dela, ela solta essa mão, solta essa mão, solta essa mão. Porque ela pode tudo? Pode. Essa mão super tensionada vai ajudar ela a fazer o quê no movimento? Naquele movimento que ela estava fazendo? Só está ajudando ela a trazer mais tensão para ela mesma. E está fazendo ela perder performance. Então relaxa, solta. Às vezes aqueles aquele aqui, tudo aqui em cima, assim, ó. Sem nenhuma necessidade. A pessoa está fazendo um exercício todo tensionado aqui. Pô, no final do exercício ela está com dor. De tanta tensão que ela mesmo gerou e que não era eficiente para o movimento. Então como o Jonas falou, existe também... O, 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 a melhor forma de se fazer aquilo dentro da proposta que você trouxe. O problema é analisar algo certo e errado sem proposta. E acho que esse foi o tema do, do nosso debate de hoje, que a gente tentou trazer da melhor forma possível aí. Mas já avançamos bastante a hora. Uma hora e quase uma hora e vinte de live, tá bom, né? Então é isso aí, meus queridos amigos. Muito obrigado por estar mais uma sexta-feira à noite com vocês. Já estava com saudades. Nossa sexta foi feriado, a gente tava tudo viajando. Eu acabei levando o computador pra praia e não levei o carregador. Nossa, peguei um Foi um caos, velho. Então, vamos. Não tinha luz na minha casa. Não, foi um caos. Então, vamos pulando essa sexta-feira, mas agora vamos no novo horário. Então, pra quem tava tá acostumado com o horário das 19, horário das 21, depois falem pra gente se foi melhor pra vocês, se foi pior, se funcionou bem. Mas é isso, meninos. Só. Lúcio, boa noite aí para as pessoas. Vamos lá, Paulinha, que já ligou seu microfone aí.
2: É isso, é... acho que finalizando, foi um excelente podcast, foi muito bom estar aqui novamente, estava com saudade. Principalmente com essas discussões que realmente a gente tem que ser parado pelo tempo, que o nosso desejo é continuar falando aqui, conversando, porque... É sempre coisa muito legal, tem sempre muita coisa legal pra gente debater e discutir, são sempre temas muito ricos. Mas eu acho que a gente já tirou bastante coisa daqui, né? Vamos deixar então mais assunto aí para um próximo podcast. E com certeza semana que vem tem muito mais.
0: Mandar um abraço ali pro pessoal do Instagram também, especial o Paulo Pinto, que ficou aí desde o começo, bateu palma aí e tal. Não consigo pôr na tela o Instagram, mas. Fazer ah, nossa amor, vou
2: dar spoiler aí. É o meu pai, hein? Olha aí, meu pai, dando
0: audiência. Ô, isso aí, você <risos> é uma filha maravilhosa. Muito bem. Não foi combinado, hein? Você viu? É que ele bateu palma ao longo do negócio inteiro. Eu falei, pô, não tenho como agradecer ele aqui, ah, colocar na tela. Fofinho. Mas vamos, é. Se nosso pai não tá vendo, nosso podcast ferrou. A né? minha mãe não tá vendo, então você vê que ferrou,
1: né, velho? <risos> é, a minha mãe não tá vendo porque ela não tem Instagram, não sabe mexer no Instagram, então segue o baile, tá? Então ainda estamos ainda bem, tá? Não, mas é isso, amor. É um novo horário, como tu falou, é bem o sextou agora, né? Sextou, bebê. Vamos lá, quero agradecer. Como a Paula disse, cara, que vontade. Tinha vários assuntos aqui que eu pensei assim, cara. Isso aqui eu poderia falar mais, aprofundar mais e mas eu olhava no reloginho olhava a Paula ali, já pô, não cortei a Paula, cortei a Paula não deixei a Paula falar, a Paula teve que fazer um super resumo no final, mas foi muito legal, foi muito bom estar de volta, e agora vamos sequência, semana que vem estamos de volta com mais um Tridimensionando
0: é isso aí, uma boa noite a todos, bom final de semana aquele abraço,
1: até mais valeu <risos>